0: Bienvenidos a Generando de Podcast, un espacio en donde nos empoderamos a tomar control de nuestras finanzas para cumplir nuestros sueños. Yo soy Caro, una nómada digital colombiana apasionada por las finanzas personales, el comportamiento humano y el emprendimiento. Y
1: yo soy Patti, venezolana viviendo en Estados Unidos, apasionada por las finanzas personales, por los viajes, estudiante y trabajadora a tiempo completo, pero por sobre todo, nueva podcast.
0: Síganos en nuestras redes sociales. A Pati la pueden seguir en arroa, generando con Pati, pati con WTEY. Y a mí me pueden seguir en arroa, caro ZRO. Ahora empecemos a generar.
1: Hola, bienvenidos a nuestro programa número 6. Hoy vamos a estar hablando de tips que te van a ayudar a ahorrar. Estos tips
0: son como cositas que puedes hacer en tu día a día que te van a ayudar a controlar tus gastos o te van a ayudar si de pronto hiciste tu presupuesto y no ves cómo cortar cosas y dices como no, okay, es que realmente no, no puedo reducir gastos en otros lados, de pronto esto te va a ayudar a poder por fin empezar tus fondos de ahorro. Sí,
1: y son cosas que nosotros implementamos bastantes, otras que Caro implemente y yo no, pero probablemente sean cosas que comience a implementar muy pronto.
0: Y viceversa, o sea, hay cosas que no aplican también para mí, porque, por ejemplo, yo no tengo carro, pero Patti tiene tips súper buenos para poder ahorrar dinero si tienes un carro. Entonces, eh, comencemos. El primer tip que tengo es algo que empecé a hacer hace más o menos dos años y lo llamo la regla de siete. Cada vez que yo tengo deseos de comprar algo que sea de pronto más costoso de lo que podría comprar en el día a día, lo que hago es que lo escribo en una lista que tengo en mi celular y espero una semana para revisar si ese es un gasto que realmente quiero hacer. Porque lo más probable es que uno, cuando me dio el impulso de comprarlo, simplemente fue eso, un impulso, y estoy tratando de evadir las compras impulsivas, entonces lo que me ayuda, la lo que me ayuda a hacer la lista es que, me da un tiempo para que yo pueda pensarlo. Y lo que realmente pasa la mayoría del tiempo es que se me olvida que quiero lo, el artículo que puse en la lista. Entonces, si por siete días realmente no lo pensé, lo más probable es que no lo necesite. Entonces, ese sería el tip número uno. Me ha funcionado de maravilla. Ha sido uno de los tips más útiles que he encontrado para poder reducir mis gastos.
1: Sí, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, Sé que muchísima gente usa Amazon y ese yo creo que es uno de los lugares en donde puedes hacer compras impulsivas más rápido Entonces, y de una manera más fácil. Entonces yo muchas veces lo que hago es que si veo algo que me encanta y que quiero y muchísimas veces de nuevo es una compra impulsiva, lo que hago es que lo pongo en mi carrito y lo dejo en el carrito un tiempo y es básicamente el mismo concepto de caro, ¿no? Si lo dejo en el carrito y pasaron siete días, pasaron a veces pasa muchísimo más tiempo y no recuerdo que está en el carrito pues ya sé que no lo va a comprar, que no lo necesito y que iba a ser una compra impulsiva
0: definitivamente
1: entonces tip 1, la regla
0: de 7 el tip número 2 que les queremos dar es siempre llevar una lista cuando van a hacer el mercado, súper importante porque el, el mercado está hecho para distraerte el mercado es el lugar que más quiere que tú lleves cosas, compras impulsivas, por eso ponen las revistas en, los, en las cajas, también están los chicles y las cositas así que están también a la altura de los niños, que es específicamente diseñado para que los niños te lo pidan, si tienes hijos. Entonces, si llevas una lista de mercado y vas también con el compromiso de que te vas a pegar a tu lista de mercado, porque eso es lo más importante, lo más probable es que reduzcas la cantidad de dinero que gastas a comparación de si no llevas una lista de mercado. Y otra cosa es que procura no ir si tienes hambre. O sea, trata de siempre de ir cuando almuerzas, porque cuando uno tiene hambre todo se ve rico y todo antoja más, incluso cuando las cosas no son de comer, porque las emociones también juegan un papel cuando uno tiene hambre. Entonces, es súper importante llevar la lista y asegurarte de que vas mentalmente preparado y eso incluye haber comido antes de ir al mercado
1: Sí, otra cosa también cuando estás en el mercado, es algo que por lo menos en mi caso intento practicar bastante y Karen también me estaba comentando que ella también lo hace, lo puede hacer en Colombia, es que revisen el precio por onza o el precio por libra del artículo que vayan a comprar o del alimento que vayan a comprar, en vez de ver el precio como tal del producto esto les va a permitir saber en realidad, ¿cuál es el producto más económico dependiendo de la cantidad de onzas o de libras que tenga? Entonces, por ejemplo, digamos que tenemos una salsa de tomate que cuesta 4 dólares y otra que cuesta 5, pero resulta que la de 5 trae 25 onzas y la de 4 trae 15 onzas. Ese precio te va a ayudar a determinar cuál de los dos productos es mucho más económico. Entonces puede que el de 5 sí sea un dólar más caro, pero en realidad te va a durar mucho más tiempo del que te pueda durar el producto que costaba 4 dólares, por ejemplo.
0: Y ahí, junto con eso, va el siguiente tip y es que procura usar marcas genéricas, porque normalmente lo que pasa, la forma en que encuentras esa economía del precio por libra o por onza, es si estás usando marcas genéricas versus si usas marcas como las más conocidas del mercado. Entonces, es importante notar que la mayoría de las veces lo que la diferencia entre las marcas genéricas y las marcas más conocidas es el mercadeo, o sea por ejemplo, yo estaba comprando salsa de tomate, un día aquí cerca en una tienda que queda cerca a mi casa y el señor de la tienda me vio coger una marca muy conocida aquí en Colombia y me dice, venga, ¿por qué no coge la, la otra marca que es un poco más barata, de hecho es mucho más barata, no un poco más barata, es el 50% y tiene la misma cantidad, o sea la economía no es, no es poquita, son, es el 50%. Y yo le dije que no, que a mí me gustaba más el sabor de esta, no sé qué, obviamente que eso es mercadeo. Y me dijo, vea, esa marca que es genérica, la sacó la misma compañía de la marca conocida porque quería competir con las tiendas que, que están en, ahora en el mercado que traen productos muchísimo más baratos. Entonces, efectivamente, la probé y es exactamente lo mismo. y me ahorro mucho dinero porque me encanta la tomate, ¿no? pero bueno, me ahorro mucho dinero. Entonces, esa es una cosa. Y, digamos, otro ejemplo de, este, de esta diferencia del mercadeo es, son los productos femeninos que, que, se, que usan los dos géneros, como las máquinas de afeitar, por ejemplo. Las máquinas de afeitar femeninas normalmente cuestan más dinero que las marcas de afeitar masculinas o que están mercadeadas para hombres y mujeres. Entonces, mirar, revisar esas cositas puede ayudar a ahorrar mucho dinero y, y diría yo que es más no comer entero, o sea, cuestionarte por qué una cuesta más que la otra y la mayoría de las veces el precio no es necesariamente un indicador de
1: la calidad de las cosas. Sí, es cierto. Y también muchísimas veces las marcas genéricas traen más cantidad, son más económicas y traen más cantidad de lo que puede traer una marca muchísimo más conocida. Sí. Eso también es una manera de ahorrar dinero allí. Otro de los tips de los que queremos hablar son los cupones. Eso es algo que se utiliza muchísimo aquí en Estados Unidos. Es algo que yo utilizo de vez en cuando. Por ejemplo, en el momento de ir a hacerle mantenimiento a mi carro. Yo normalmente llevo mi carro al concesionario, pero siempre, todos los meses, me envían al correo cupones. Cupones bien sea de 50% de descuento en cambio de aceite o... 20 dólares menos en este otro servicio que necesito, entonces siempre es graciosísimo porque siempre voy, me hacen mantenimiento y me dicen, bueno, este es el total y allí es cuando yo llego y saco mi cupón uh -huh. y wow por lo menos para mí se siente tan chévere saber que estoy ahorrando 30, 40 dólares en algo que de por sí tenía que hacer o sea, el mantenimiento del carro es algo que no puedes dejar para otro momento o sea, lo tienes que hacer y ya pero estoy ahorrando allí dinero. Otra de las cosas que hice en estos días es que, y claro, yo no sé si esto lo, eh, se puede hacer en Colombia, pero nosotros tenemos a Chacra, nuestra perrita, y cada seis meses tenemos que comprarle tu desparasitante, ¿no? Es una pastilla que, tiene que tenemos que darle todos los meses. Y el otro día, por curiosidad, me metí en internet a buscar el nombre del, de la pastilla y tal, y me di cuenta que dan rebates. Es básicamente un cupón. Entonces es algo que ya, yo ya había comprado, de hecho el año pasado le, se lo compramos, eh, le compramos esta pastilla dos veces y lo que hice fue llenar un formulario, mandar escanear el recibo de cuando compré la pastilla y llenar un formulario con la información y a las dos semanas me llegó una tarjeta de 10 dólares.
0: Ah, ok. ¿Lo encontraste más barato? Entonces te devolvieron el dinero.
1: No, no fue porque lo encontré más barato, simplemente fue porque compré el producto de esa marca y me devolvieron 10 dólares después de haber wow. comprado el producto. Eso, no, eso en está... inglés se llama rebate. Eh, de verdad, no estoy muy segura cómo se llama en español.
0: No, eso está espectacular. Eso pasa, eso creo que no lo hay acá en Colombia. Pero, digamos, en cuanto a las mascotas, un tip que de pronto les puedo dar es comprar las cosas por internet. O sea, es... aquí en Sudamérica, eh, por lo menos en Colombia, ha sido mucho más barato para mí conseguir las cosas por internet. Por dos razones, porque tengo más información, o sea, tengo cómo comparar. Entonces, una cosa es ir de tienda en tienda comparando a pie o en carro, y otra cosa es cambiar de página web. Entonces, tengo más información y como tengo más información, pues, elijo mejor. Entonces, me doy cuenta que hay unos sitios web en los que me meto y ahí es donde encuentro los cupones. Normalmente, físicamente, las tiendas... Aquí en Colombia es, es muy raro encontrar esos cupones que puedes encontrar en Estados Unidos, pero por internet te encuentras todos todo los descuentos, todos los códigos de, de descuento. Eh, a mí me llegan hasta mensajes de texto diciéndome que, que la comida de mi perrita estaba 20% de descuento y eso. Entonces, si no eres de la era electrónica, de pronto te conviene eh, empezar a, a, a ver más cosas por internet porque
1: he notado que son un poco más baratas. Sí, y dentro de eso yo también creo que deberíamos hablar acerca de comprar al por mayor. Y eso va a depender del tamaño de tu familia, pues si eres tú sola probablemente no, te, no sea eh, práctico para ti comprar de esa manera. Pero en Colombia sé que está el eh, Pricemart, ¿cierto? Aquí también hay Costco, hay muchísimas tiendas en las que puedes comprar al por mayor. Y normalmente... Los productos, bien sea de limpieza, eh, productos como también las proteínas, lo que es la carne, el pollo, en tiendas el por mayor es muchísimo más económico que en un supermercado normal.
0: Uh -huh.
1: Y también son productos de, de muy buena calidad, de la misma o hasta mejor calidad de la que puedes conseguir en otros mercados.
0: Definitivamente. Y no so, digamos que, que no tienes la oportunidad de tener acceso a esto, las plazas de mercado son los mejores lugares para comprar al por mayor. O sea, cuando tienes una familia de más de tres personas, yo creo que es muy, muy conveniente ir a comprar frutas y verduras a, a la plaza.
1: Yo vivo sola, por ejemplo, y aún así voy a la plaza a comprar mis frutas y verduras. Sí. También sé que, digamos, en Colombia y en otros países de Latinoamérica, esto de los cupones no sea muy conocido, no se utilice mucho. Hay días... Eh, sé que en Argentina mi hermana lo hace, de hecho. Um, hay días en que los mercados ofrecen un descuento en frutas, en verduras, en proteínas. Entonces, es bueno que sepas cuáles son esos días y que vayas y vas a notar una diferencia muy grande en lo que es tu recibo después de comprar tu comida.
0: Definitivamente. El siguiente tip que les damos es... Algo que también está muy de moda y algo que yo hago indiscutiblemente si de pronto voy a trabajar en, en un coworking o algo así, yo empaco mi almuerzo. Eso es una de las formas más fáciles de ahorrar dinero en tu día a día. O sea, eso parece que son cinco dólares, pero a medida que va pasando el tiempo eso se va acumulando y solamente el hecho de empacar el almuerzo ahorra mucho dinero, creo que eso yo por lo menos tengo la fortuna de que trabajo en mi casa pero yo sé a ti Pat yo sé pues cuando estaba
1: en la universidad yo empacaba mi almuerzo y yo sé que tú ahorras mucho dinero con eso Pati, ¿no? Sí, porque normalmente aquí en Estados Unidos un almuerzo te puede costar 7 dólares de 7 a 10 dólares, entonces imagínate gastar 10 dólares todos los días, de lunes a viernes allí son 50 dólares solo en una persona entonces nosotros normalmente lo que hacemos es que cocinamos los domingos para toda la semana, el almuerzo de toda la semana, y todos los días nos llevamos nuestro almuerzo. Y eso es un cambio que hicimos y el resultado ha sido increíble, impresionante, porque antes, nosotros sí lo tengo que admitir, gastábamos todos los días, comprábamos almuerzo en la calle, y gastábamos un montón, y era algo que en ese momento no éramos conscientes de nuestros gastos, y una vez comenzamos a concientizar más nuestros gastos y en cuáles eran esas categorías en las que tendríamos a gastar más, comenzamos a eso, a empacar nuestro almuerzo y hemos ahorrado muchísimo, muchísimo dinero. Y es algo que probablemente, bueno, un domingo te tome dos horas cocinar para cinco días de la semana, pero uno, vas a estar comiendo súper rico porque es comida casera. En mi caso, a mí me encanta la comida casera, mucho más que la comida de la calle. Y, a mí también. Verdad, es como, no sé, tiene más sabor, más sazón. Sí. Pero bueno, no solo eso, sino que vas a estar ahorrando dinero y cocinando cosas que te gusten. Y inevitablemente
0: comiendo más sano, o sea que estés comiendo, o sea que de pronto no tengas un gran conocimiento en nutrición, vas a usar menos sal de la que probablemente usan en los restaurantes, vas a usar menos aceite de lo que probablemente usan en los restaurantes, vas a controlar tus porciones mejor. Entonces, si los beneficios sobrepasan la, lo que puede pronto ser un inconveniente de tomarse dos horas al, al día en un domingo, preparar tu almuerzo para la semana. Y pueden ser cosas sencillas. Yo recuerdo que cuando estaba contigo, patty allá en Tampa, tu esposo hacía a la parrilla muchas cositas como las proteínas y tenían los vegetales y era súper rico. O sea, mientras lo tengas tapado bien tapado en la nevera, queda
1: súper rico todos los días. O sea, es, es buena comida. Sí, y ahorita, por ejemplo, estamos usando el Instant Pot, que si están en las redes sociales saben que ahorita hay un boom, una fiebre enorme con el Instant Pot. No sé si lo has visto, Caro. Es como ¿No? una olla... preperdí que es buenísimo, es una olla a presión que hace de todo, es una cuestión eléctrica y hace carne, hace pollo, hace arroz, de todo, de todo, en una cantidad de tiempo mínima. Entonces, por ejemplo, hacemos un arroz en tres minutos o hacemos un pollo en 15 minutos, entonces lo que hace es que metes todos los ingredientes en, en esa olla de presión, en esa maquinita, y lo dejas y te olvidas del, o sea, no tienes que estar ni siquiera en la cocina pendiente de que, ay, que tengo que voltear el pollo, que tengo que voltear la carne, y en 15 minutos tienes muchísima comida, súper rica y, y súper rápido.
0: ¡Qué emoción! Mi gente, esta es la definición de ser adulto, cuando uno se emociona porque sale una olla nueva. Esto, así es como uno sabe que ya creció, ¿ok? Para que sepan, si, si todavía no les ha pegado que se emocionan por una olla que cocina pollo y arroz instantáneamente, les llegará su momento y así sabrán que ya son adultos. Así es como uno se da cuenta que ya creció. Cuando se emociona por un trapero, cuando se emociona porque compró una aspiradora nueva. Es la señal de que está uno creciendo.
1: Es cierto.
0: Y ya para finalizar, queremos concluir con el tip de pronto más importante para todo que es informarte y educarte en general. O sea, no comas entero, no, como les dije, el mercadeo, la gente estudia años para hacer eso, para hacer que tú compres más, entonces siempre busca alternativas.
1: Y también un dato súper chévere y muy útil es que le hagas seguimiento a tus gastos. Esto te va a ayudar muchísimo a identificar cuáles son esas categorías en las que gastas más y así vas a ser, poder ser mucho más consciente al momento de gastar. Piensa que ay, todos los días te compras un café en, en Starbucks, por ejemplo, en Juan Valdés. Cuando veas ese papelito en el que estés haciéndole seguimiento a tus gastos, la cantidad de dinero que gastas todas las semanas comprándote un café o cualquiera que sea esa debilidad y seas más consciente, vas a ver que al final de la semana al final del mes vas a tener más dinero en tu cuenta.
0: Es que sí, si hacerle seguimiento a los gastos es como lo que hace que todo lo que hablamos ahorita tenga éxito. O sea, tú puedes hacer estos tips, pero muchas veces, si no tienes conciencia de cómo estás gastando el dinero, pues primero que todo, si no sabes que, que el dinero se te está yendo, no vas a ver ningún resultado, ¿no? Porque no sabes el antes y el después. Entonces... Cerrar con eso me parece perfecto. Queremos agradecerles por haberse tomado estos minutos para acompañarnos y aprender un poquito más acerca de finanzas personales, que es un tema que tanto nos apasiona.
1: Espero que estos tips les hayan ayudado, que puedan así ahorrar algo de dinero y también déjenos un comentario y cuéntenos qué tipo de tips hacen ustedes para ahorrar más dinero.
0: Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, a mí me pueden seguir en arroba KaroZRO y a Patti la pueden seguir en arroba generando con Patti, Patti con doble T e Y. Acuérdense que ponemos episodios todos los viernes a la una de la tarde hora del este y nos conectamos en el próximo episodio de Generando de Podcasts. Chao.
1: Bye.